0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയരി വെളിപ്പാട് സാഹിത്യം പഠനപരമ്പരയിൽ ഇന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ആറാമത്തവൻ തൻ്റെ കലശം യുഫ്രാദേശ് എന്ന മഹാനദിയിൽ ഒഴിച്ചു കിഴക്ക് നിന്നും വരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് വഴിയൊരുക്കേണ്ടതിന് അതിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി വളരെ ആഴമുള്ളതും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ളതുമായ യുഫ്രട്ടേസ് നദി അർമീനിയൻ പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് വർഷകാലത്തും മാത്രമല്ല വേനൽക്കാലത്തും ഈ നദിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിന് കാരണം അർമീനിയൻ പർവ്വതത്തിലെ മഞ്ഞുരുക്കി ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ യുഫ്രാറ്റേസ് നദിയിലാണ് ആറാമത്തെ ക്രോധകലശം ദൂതൻ ഒഴിക്കുന്നത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിനുമായിരുന്നു ഈ നദി ആറാമത്തെ ക്രോധകലശമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബാധയ്ക്ക് ആറാം കാഹളം ഊതിയപ്പോഴുണ്ടായ ബാധയോട് സാമ്യവുമുണ്ട് അവിടെ യുഫ്രത്തേസ് നദീതീരത്ത് ബന്ധിച്ചിരുന്ന നാല് ദൂതന്മാരെ അഴിച്ചുവിടുകയും അവർ വലിയൊരു പടയെ ഒരുക്കി മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ കൊല്ലുന്നതായി പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആറാമത്തെ ക്രോധകലശം നദിയിൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ നദി വറ്റിപ്പോവുകയാണുണ്ടായത് നദി വറ്റിപ്പോകുന്നത് കിഴക്ക് നിന്നും സൈന്യങ്ങൾ എരിസിലേമിലേക്ക് കടക്കാൻ വഴിയൊരുക്കും ലോകത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുമുള്ളത് എരിസിലേമിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ചൈന ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് പ്രവചന പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അവർക്ക് കാൽനടയായി ഇസ്രയേലിലേക്ക് കടക്കാമെന്നും പറയുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യം മഹാസർപ്പത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും മൃഗത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും കള്ളപ്രവാചകന്റെ വായിൽ നിന്നും തവളെപ്പോലെ മൂന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന തീ നിറമ്പുള്ള ഏഴ് തലയുള്ള സർപ്പം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന മഹാസർപ്പവും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ അതിനെ സാത്താൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവനാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളി പതിമൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ മൃഗമാണിത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ മൃഗീയ ലോകശക്തിയാണിത് കള്ളപ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപതിൽ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൃഗമായി കാണുന്നു സാത്താനെ പോലെ തന്നെ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും സഭയുടെ ശത്രുക്കൾ തന്നെ തവളകളെ പോലെയുള്ള മൂന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ മഹാസർപ്പത്തിൻ്റെയും മൃഗത്തിൻ്റെയും കള്ളപ്രവാചകന്റെയും വായിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതായി യോഹൻ ഞാൻ കാണുന്നു ആത്മാവ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദം ന്യൂമ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശ്വാസം എന്നാണ് രണ്ട് ദസുലോലിക്ക രണ്ടാമതിയായ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അധർമ്മമൂർത്തിയെ യേശു തൻ്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കും എന്നും നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാകട്ടെ ദുഷ്ടശക്തികളുടെ വായിൽ നിന്നും തിന്മയുടെ വാക്കുകളാണ് വരുന്നത് അവ തവളകളായി പുറപ്പെടുന്നു തവള ഒരു അശുദ്ധ ജീവിയാകിയാൽ അശുദ്ധമായ സ്വാധീനമാണ് ഇതിനുള്ളത് എന്ന് കാണാം ഒന്ന് നീമത്തിയോസ് നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വ്യാജാത്മാക്കൾ ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് തവളകൾ മിസ്രൈമിലെ ബാധകളിൽ എന്ന് പുറപ്പെടു പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അശുദ്ധി ജീവിയാണെന്ന് ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനൊന്നിൻ്റെ പത്തിൽ പറയുന്നു ഇവയുടെ കരച്ചിലാണെങ്കിലോ അർത്ഥമില്ലാത്ത സംസാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകവുമാണ് സൗരാഷ്ട്ര മതമനുസരിച്ച് വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും ഇരുളിൻ്റെയും പോരാട്ടത്തിൽ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഏജൻ്റായ അഹ്റിമാനെ ആനയിക്കുന്നത് തവളകളാണത്രേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മഹാസർപ്പത്തിൻ്റെയും മൃഗത്തിൻ്റെയും കള്ളപ്രവാചകന്റെയും വായിൽ നിന്നും ബാധ പോലെയുള്ളതും അശുദ്ധവും അർത്ഥശൂന്യവും അന്ധകാരമയവുമായ വാക്കുകളായിരുന്നു പുറപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥം പതിനാലാം വാക്യം ഇവ സർവഭൂതലത്തിലുമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാദിവസത്തിലെ യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടിച്ചേർപ്പാൻ അദ്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ തന്നെ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും അനുശാസിക്കുന്നു വിടക്കാണെന്ന മൂന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കളും അദ്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും ഇവ ഭൂതലത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും ഇസ്രായേലിനെതിരായ യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി കൂട്ടിവരുത്തും അവരെല്ലാം ഹർമഗന്ദിൽ ഒത്തുചേരും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാദിവസത്തിലെ യുദ്ധത്തിനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ദൈവവും സാത്താനുമായുള്ള സംഘടനത്തിന്റെ നിർണായക ഘട്ടം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാദിവസത്തിലെ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ദുഷ്ടശക്തികളെ ആസകലം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം അന്തിമ വിജയം കൈവരിക്കും പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഞാൻ കള്ളനെപ്പോലെ വരും ലജ്ജ കാണുമാർ നഗ്നനായി നടക്കാതിരിപ്പാൻ തൻ്റെ ഉടുപ്പ് സൂക്ഷിച്ചും ജാഗരിച്ചും കൊള്ളുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഇവിടെ ഞാൻ കള്ളനെപ്പോലെ വരുമെന്നുള്ളത് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ദൂതാണ് എന്നാൽ സർദീസിനോടുള്ള ദൂതിലും ഇത് കാണാം മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലും ഒന്ന് തെസലോണിക്കർ അഞ്ചാം മധ്യായ രണ്ടാം വാക്യത്തിലും രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നാം മധ്യായും പത്താം വാക്യത്തിലും ഇങ്ങനെ കള്ളനെപ്പോലെയാണ് കർത്താവ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ സഭയ്ക്കുള്ള ഒരു കൂടിയാണിത് ഉടുപ്പ് സൂക്ഷിച്ചും ജാഗരിച്ചും കൊള്ളുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വരവിൽ വിശ്വാസികൾ രചിതരാകാതെ ഇരുപ്പാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇവിടെ ഉടുപ്പ് എന്നത് നീതിയുടെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആത്മീയമായി ഒരുങ്ങിക്കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള സൗഭാഗ്യ അവസ്ഥയാണത് അത് കർത്താവിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് പതിനാറാം വാക്യം അവ അവരെ എബ്രായം ഭാഷയിൽ ഹർമഗദോൻ എന്നു പേരുള്ള സ്ഥലത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു നേരത്തെ നാം കണ്ട തവളയെപ്പോലെയുള്ള മൂന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അന്ത്യയുദ്ധത്തിനായി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരെ ഹർമഗദോൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നു മല പിളർന്നുണ്ടാകുന്ന താഴ്വര എന്നാണ് മെഗിദോ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ഈ സമതലം ഫലസ്തീനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു വളരെയധികം യുദ്ധങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളതായി ചരിത്രം ഒരു യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു യുദ്ധകളമാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഹർമ്മഗന്ധോൻ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി പല പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് യോവൽ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും സഹരിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നും ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങളും യശയപ്രവചനം അറുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഇത് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഹർമഗന്ദോൻ യുദ്ധം വടക്ക് മെഗിതോയിൽ തുടങ്ങി തെക്ക് ബോസ്ര പ്രാചീനകാലത്തെ ഏതോമ്യ നഗരം അവിടം വരെ നീളുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ അവസാനം ക്രിസ്തു ജയാളിയായി രക്തം പുരേണ്ട വസ്ത്രവുമായി വരും ദൈവം എങ്ങനെ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് പതിനാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പതിനേഴാം വാക്യം ഏഴാമത്തവൻ തൻ്റെ കലശം ആകാശത്തിലൊഴിച്ചു അപ്പോൾ സംഭവിച്ചു തീർന്നു എന്നൊരു മഹാശബ്ദം ദേവാലയത്തിലെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ഏഴാമത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ ക്രോധകലശം ഏഴാമത്തെ ദൂതനാകാശത്തിലൊഴിക്കുന്നു ആകാശം എന്നത് വായുമണ്ഡലവും നക്ഷത്ര മണ്ഡലവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ബാധ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയും ജീവനെയും ബാധിക്കുന്നു വളരെ ഗൗരവതരമാണ് ഈ ബാധ സമയപ്രകാരം ഏഴാം കലശം ഒഴിക്കുന്നതോടെ ദൈവകോപം അവസാനിക്കുന്നു അതാണ് സംഭവിച്ചു തീർന്നു എന്ന മഹാശബ്ദം ദൈവാലയത്തിലെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും വന്നത് അത് ദൈവശബ്ദമായി കാണാം പതിനെട്ടാം വാക്യം മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും വലിയ ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ മുതൽ അത്ര വലുതായൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മിന്നൽ നാദം ഇടിമുഴക്കം ഭൂകമ്പം ഇവ നാലും ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ഏഴാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോഴും ഏഴാം കാഹനാദത്തിലും നാം കണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഏഴാം ക്രോധകലശമൊഴിച്ചപ്പോഴും അതുപോലെ സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടായതു മുതൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭൂകമ്പമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പാലസ്തീനിൽ ഭൂകമ്പം സർവസാധാരണമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ അതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായിരിക്കും ഈ ഭൂകമ്പം എന്ന് കാണാം പത്തൊൻപതാം വാക്യം മഹാനഗരം മൂന്നംശമായി പിരിഞ്ഞു ജാതികളുടെ പട്ടണങ്ങളും വീണുപോയി ദൈവകോപത്തിൻ്റെ പ്രോധമുള്ള പാത്രം മഹാബാബിലോണിന് കൊടുക്കേണ്ടതിന് അവളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്തു എരുസലേമിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവിടെ മഹാനഗരമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ബാബിലോൺ റോമ നഗരങ്ങൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി പിരിയുന്നു ജാതികളുടെ പഠനങ്ങളും എരിശിലേമിനോടൊപ്പം വീണു ഭൂമിയിലെ അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണം അവസാനിക്കും ബാബിലോണിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവകോപം അതിന്മേൽ വരേണ്ടതിന് അവളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്തു പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ പതിന്മടങ്ങായി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ സകല ദ്വീപും ഓടിപ്പോയി മലകൾ കാണാനില്ലാതെയായി താലന്തോളം ഖനമുള്ള കല്ലായി വലിയ കന്മഴ ആകാശത്തു നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ മേൽ പെയ്തു കന്മഴയുടെ ബാധ ഏറ്റവും വലുതാകുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ആ ബാധ നിമിത്തം ദൈവത്തെ ദുഷിച്ചു ആറാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചതിനോട് സദൃശമാണിത് മലകൾ നീങ്ങി നിരപ്പാവുകയും ദ്വീപുകൾ മുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതിഭീകരമായ കൽമഴ അന്നുണ്ടാകും അത് മനുഷ്യരുടെ മേൽ തുടർച്ചയായി വീണുകൊണ്ടിരിക്കും താലന്തോളം ഖനമുള്ള കൽമഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു താലന്ത് അൻപത് കിലോഗ്രാമിന് തൂക്കമുള്ളതാണെന്ന് പണ്ഡിതമതം അത് മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ ചിന്തിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ഇത് മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ മിശ്രൈമിലെ ഏഴാമത്തെ ബാധയായി കൽമഴ കാണുന്നുണ്ട് ബേത് ഹൊരേനിലെ യുദ്ധത്തിൽ യഹോവ കൽമഴയച്ച് ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിച്ചതായി നാം വായിക്കുന്നു ദൈവകോപത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി പല ഭാഗങ്ങളിലും കൽമഴ ഉണ്ടാവുന്നതായി കാണാം ഇത്ര വലിയ കൽമഴ പെയ്തിട്ടും അവർ ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുകയല്ലാതെ അനുദപിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന സംഗതിയായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഏഴാം കലശം ചൊര്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പവും മൂലം അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആധിപത്യമായ ബാബിലോണും ലോകമെങ്ങും അവനുണ്ടായിരുന്ന അധികാരവും തകരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് പതിനേഴും പതിനെട്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദമായി കാണാം ആറാം കലശത്തിൻ പ്രകാരമുള്ള ഹർമഗദോൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു അതോടുകൂടി അന്തിക്രിസ്തുവും കള്ളപ്രവാചകനും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഏഴാം കലശം ഭൂമിയിൽ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ഭാഗം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ